0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Mein Name ist Alex, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ich werde gleich ein Wort in den Mund nehmen, das momentan in aller Munde ist. Ein Schimpfwort, ein ganz, ganz böses Wort, das momentan dafür sorgt, dass jeder Abstriche in seinem Leben machen muss. Dass jeder eingeschränkt ist, dass nichts, was man sich irgendwie vorgenommen hat, vielleicht noch vor ein oder zwei Monaten das jetzt umsetzen kann und dieses Wort, ihr werdet es euch schon denken, ist Corona. Also der Coronavirus ist momentan in aller Munde, es bereitet den Menschen weltweit Probleme und äh, auch Ängste und ähm, ja bringt Tod, bringt Krankheit, bringt einfach viel mit sich, bringt auch für gesunde Menschen einfach eine extreme Einschränkung in den Lebensalltag mit. Und ähm, ja, über diesen Coronavirus möchte ich jetzt einfach mal drüber sprechen, ein bisschen, also nicht aus der wissenschaftlichen Sicht, äh, weil da hat jeder, glaube ich, schon genug Infos, sondern ich möchte jetzt so ein bisschen drüber quatschen, dass ja auch dieser Coronavirus dafür verantwortlich ist, dass ich zum Beispiel nicht mehr in Japan sein kann und mein Auslandssemester nicht, wie geplant, durchführen kann. Die Lage in Japan, als ich angekommen bin, war schon ja etwas angespannt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, irgendwie eine Panik oder irgendwas gab. Also wir wurden, als wir Anfang März jetzt angekommen sind, am Flughafen, wurden wir in Ganzkörperanzügen äh, abgefangen. Das auf jeden Fall. Und wurden da auch Fieber überprüft und was auch immer. Aber man hatte nie irgendwie das Gefühl, dass, wenn man jetzt in Japan unterwegs war, dass man irgendwie... Angst haben müsste, also dass das jetzt wirklich eine krasse Bedrohung ist, wie das jetzt zum Beispiel jetzt hier stand, jetzt heute in Deutschland ist. Dass wirklich niemand rausgeht oder wirklich nur das Nötigste macht oder mal ein bisschen spazieren geht, das ist dort so nicht gewesen. Also dieser Virus war schon allgegenwärtig und man hat echt überall, an jedem Restaurant, an jeder Ecke, an jedem Supermarkt, Überall, wo man wirklich eigentlich reingehen konnte, stand eine Flasche Desinfektionsspray zur Verfügung. Und jeder Mensch konnte sich da seine Hände desinfizieren. Auf den Toiletten, die sowieso ja dort sehr sauber und gepflegt sind, äh, hat man echt überall Desinfektionsmittel bekommen. Und ja, also man hatte das Gefühl, dass Japan da wirklich sehr, sehr viel Vorsorge betreibt. Japan war jetzt auch eines der ersten Länder, die wirklich schon relativ früh mehr oder weniger so ihren normalen Schulalltag komplett lahmgelegt haben. Also in Japan war es so, die haben schon am 28. Februar beschlossen, landesweit sämtliche Schulen zu schließen. Und als dieses äh, Beschließen da Ende Februar rausgekommen ist, da hieß es auch, dass es auf jeden Fall mal bis Ende März und vielleicht sogar bis noch in den April reingeht. Also die haben da schon wirklich sehr, sehr früh reagiert und haben da auch wirklich dann schon drauf geachtet, da vieles irgendwie einzuschränken. Ja, es wurden nicht nur Schulen geschlossen, es wurden auch so diese Touristen-Hotspots, also wirklich Orte, die vielleicht nicht ganz so viel Platz haben, aber so richtige Touri-Hotspots sind, wurden auch geschlossen. Dazu gehören sowas wie... Aussichtsplattformen in jeglicher Art und Weise wurden wirklich komplett geschlossen, was wir natürlich auch in Tokio zum Beispiel gemerkt haben. Museen wurden geschlossen, also es war eigentlich kein Museum offen und es wurde schon wirklich sehr, sehr viel geschlossen, weshalb auch ähm, der, ja, der Trouble in der Stadt selbst schon ein bisschen geringer war. Ich habe zwar keinen Vergleich, aber... Als ich äh, dorthin gegangen bin, habe ich teilweise wirklich mit viel, viel mehr Trouble gerechnet. Und das war jetzt gar nicht so der Fall. Also gerade an diesen Touristen-Hotspots, wo ich vorher auch gelesen habe, boah, geh dort nicht zu der und der Zeit hin, sonst drehst du durch, weil es einfach so überlaufen ist. Also das war bei uns teilweise wirklich komplett frei. Und ähm, ja, wir konnten natürlich auch einiges, was wir geplant hatten, nicht machen. Zum Beispiel konnten wir auch nicht auf diesen ganz bekannten Fischmarkt in Tokio gehen, was halt wirklich ein richtiges Highlight ist. Da sind wir echt ganz, ganz lang hingefahren, um dann äh, von zwei Beamten am Eingang abgefangen zu werden, die uns ganz freundlich mitgeteilt haben, dass wir da leider nicht reinkommen, dass es geschlossen ist. Das sind aber permanent die ganze Zeit irgendwie Leute rein und rausgelaufen. Ich dachte, das wäre irgendwie nur für Touris geschlossen und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich doch einfach mal meine Residence-Card zeige, weil ich bin ja kein Touri, ich war ja Einheimischer, in Anführungsstrichen. Und ja, auch das hat natürlich nicht geklappt, weil es war halt wirklich nur für Leute, die auf diesem Fischmarkt arbeiten, geöffnet und auch nur die durften da rein und wieder raus. Und für uns sah das halt nicht so aus und die Sprachbarriere lag da auch natürlich wieder ein bisschen dazwischen, wir haben uns dann mit äh, so einem Translator verständigt, aber ja, wie gesagt, also wir waren schon eingeschränkt und ähm, das Gute ist ja in Tokio, dass man dort trotzdem einiges machen kann. Also selbst wenn einiges zu ist, es gibt immer noch genügend Dinge, die man unternehmen kann. Ja, ich habe gesagt, die Japaner haben da relativ früh reagiert und das hat man auch gemerkt, dass sie da echt besorgt drum sind. Ich hatte aber permanent das Gefühl, dass die auch irgendwo ja, das ein bisschen lockerer ansehen, die Lage nicht ganz so ernst gestalten, wie sie vielleicht auch schon war. Also es war in Japan nicht ganz so schlimm anscheinend, also es ging noch wirklich von den Zahlen, aber liegt vielleicht auch daran, dass sie das einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt haben, weil ja da noch offen stand, ob die Olympia in Tokio ausgerichtet wird oder nicht. Und das ist ja schon was Krasses für ein Land, weil ein Land bereitet sich da auch Jahre vor, da werden Sachen renoviert, da werden vielleicht auch Sachen neu gebaut und das ist mit Riesenkosten verbunden und die will man natürlich auch unbedingt wieder reinholen. Also von daher kann man das ja in einer gewissen Weise schon nachvollziehen. Aber natürlich ist es unverantwortlich, dann so ein Riesenevent mit Personen von weltweit, die ganze Welt ist quasi zu Gast in diesem in dieser Stadt, in diesem Land, dann sowas auszurichten, zu dieser Zeit, das ist eigentlich das ist ein Unding. Und ja, Japan wollte das ganz lange irgendwie, denke ich mal, geheim halten und ähm, die, sich besser darstellen, als es vielleicht dargestanden hat. Und ähm, ja, haben auch anscheinend keine Tests groß gemacht, also wurde nicht groß auf Corona getestet. Und ähm, ja... Jetzt, wo dieses Event natürlich endgültig abgesagt ist, sieht es dort auch anders aus. Also die haben jetzt, habe ich gerade gestern gelesen, in sieben Präfekturen den Notstand ausgerufen. Also das sind schon jetzt viele, viele Einschränkungen, die wir jetzt zum Glück noch nicht hatten, nochmal dazugekommen. Und das ist natürlich jetzt auch richtig so. Gerade jetzt, wo man weiß, okay, die Olympia kommt nicht und jetzt können wir uns wirklich komplett darauf fokussieren, dieses Virus irgendwie einzudämmen. Aber ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz hat das Land auch schon währenddessen einiges geschlossen. Also es waren wirklich schon auch viele Läden zu, Aussichtsdinger, habe ich ja schon gesagt, alles Mögliche. Und die Sachen, die geöffnet waren, waren aber wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Wir sind feiern gegangen und wurden da wirklich von einem Türsteher auf Fieber gemessen und... Ähm, Wurde während wir alle da drin getanzt und was weiß ich gemacht haben, wurde da geputzt und desinfiziert. Also, was man sich bei uns nicht vorstellen kann, das wurde dort gemacht. Und ähm, so von der Hinsicht sah, ja, sahen wir uns auch irgendwie immer sicher. Also, wir haben uns nicht unsicher gefühlt. Wir sind ja auch teilweise in der Rush Hour gefahren, wo man wirklich mit ganz vielen Menschen im Zug steht. Das war halt eben manchmal unvermeidlich. Und. Wir haben uns ja trotzdem nicht unsicher gefühlt, also überhaupt nicht. Wir sind nach einer Woche ungefähr, ja knapp einer Woche, sind wir dann weiter nach Yokohama gefahren. Und dort war gefühlt die, ja, war das noch wirklich viel krasser, weil dort hatte wirklich nichts offen. Also wir sind dort angekommen und wir konnten wirklich dort eigentlich nichts machen. Wir standen dort, wir sind angekommen, haben uns überlegt, okay, was machen wir, was gibt's hier? haben uns natürlich wie immer nicht vorher groß informiert, was können wir denn überhaupt machen, sondern wir sind halt einfach dorthin und haben dann dort geschaut, okay, was geht ab. Aussichtsplattform natürlich wieder geschlossen, logischerweise. Sämtliche Museen geschlossen und dort gibt es ein paar sehr interessante Museen. Dieser bekannte Freizeitpark, der an dem Hafen in Yokohama liegt, geschlossen also wir konnten wirklich nichts machen und wir sind angekommen und haben uns einfach nur gedacht, shit, was machen wir jetzt heute? Wir waren einfach in Kaufhäusern rumgesessen, weil das halt irgendwie so das Einzige war, was offen war. Zudem war dann an dem Tag auch noch das Wetter nicht ganz so geil. Und ja, wir waren einfach ein bisschen auch abgenervt, muss man sagen, weil es hat ja, es hat uns schon geärgert. Wir haben dann doch überlegt, was, was, was können wir machen und es kam halt wirklich nichts bei rum. Überall, wo wir dann doch hingelaufen sind, ja, geschlossen und das war ein bisschen frustrierend. Aber das richtig Geile an Yokohama und es lag wohl nicht an der Stadt an sich, dass mir jetzt Yokohama so extrem positiv in Erinnerung geblieben ist, ja, das Positive sollte noch kommen, denn ich hatte vorab äh, geplant oder gebucht, mehr oder weniger, einen Couchsurfing-Aufenthalt und zwar zwei Nächte, bei einem Mann, der Kapil hieß, der zwei Kinder hat laut seines Profils und äh, geschieden ist, was ich irgendwo lustig fand zu lesen, denn das wäre jetzt nichts, was ich mir ähm, in mein Profil reinschreiben würde auf irgendeinem sozialen Netzwerk, dass ich für zwei Kinder aufkomme oder mit zwei Kindern lebe und geschieden bin, aber wie auch immer, super, super Typ. Also der... Äh, hat uns sozusagen seine Couch angeboten in Anführungsstrichen und wir durften bei ihm kostenlos schlafen. Für die, die Couchsurfing nicht kennen, also das ist wie gesagt so eine soziale Plattform, an, ja, bei der man sich anmelden kann und ja, da bieten Leute überall auf der Welt kostenlos ihr Haus, ihre Wohnung, ihr was auch immer an, um ja Reisenden eine Unterkunft zu bieten. Und ja, so kam das, dass wir den Kapil kennengelernt haben. Also wir haben uns dann irgendwann abends äh, auf den Weg gemacht zu seinem Haus, zu seiner Wohnung. Und ähm, ja, ich stand über diese Plattform auch in Kontakt mit ihm. Und das war wirklich ein super Typ. Also das war wirklich unglaublich, was wir dort erlebt haben. Der hat uns mit dem Auto vom, vom Bahnhof abgeholt. Der hat uns zurückgefahren. Der hat uns am nächsten Tag dorthin gefahren, dorthin gefahren. Das war wirklich einfach nur ein richtig liebenswerter Mensch. Und er hatte wirklich auch ein Päckchen zu tragen. Er hatte zu Hause zwei Kinder, die, ich glaube, 10 und äh, 13 Jahre alt waren, also zwei Jungs, die auch richtig cool drauf waren, zwar nur Japanisch gesprochen haben, aber ja, der hatte wirklich nicht viel. Äh, kommt aus Sri Lanka, ist ein Singalese. Der hat für uns abends gekocht zweimal hat uns wie gesagt kostenlos in seiner ja, sehr kleinen Wohnung leben lassen, hat uns dort schlafen lassen, hat für uns noch gesorgt, also hat wirklich noch für uns eingekauft und der wollte wirklich nichts dafür haben, der wollte auch nicht, dass wir irgendwie mithelfen, dass wir einen Abwasch machen, er wollte es nicht, er wollte es einfach nicht, er wollte einfach ein guter Gastgeber sein, weil er es gern macht, er ist geschieden, hat zwei Jobs, um sich über Wasser zu halten, ist von morgens bis abends unterwegs. Die Kinder sitzen natürlich zu Hause den ganzen Tag, weil die Schulen sind ja geschlossen. Also es wirklich, kann man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen. Die beschäftigen sich ja dann auch irgendwie den ganzen Tag zu Hause, zu zweit, allein und gehen nicht raus. Also sollen sie natürlich auch nicht, weil er will natürlich auch nicht, dass sie sich irgendwie anstecken. Und ja, der Kapil ist wirklich ein ganz, ganz, ganz liebenswerter, toller Mensch gewesen. Ein so gastfreundlicher Mensch habe ich wirklich noch nie erlebt. Und ich habe echt viel erwartet jetzt dort, was mich bei diesem Couchsurfing, es war mein erstes Mal erwartet, aber niemals habe ich das erwartet. Das war wirklich, das hat alles gesprengt, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Und ähm, es war wirklich ganz, ganz verrückt. Ja, also das zeigt auch irgendwie, was es einfach für Menschen gibt. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, wieso machst du das, wieso machst du das, dass du ja Fremde zu dir einlädst und er macht das regelmäßig, er ist sehr aktiv auf Couchsurfing. Wieso machst du das und äh, bietest fremden Leuten deine Unterkunft an, ohne dass du dafür was verdienst, weil ich meine, er könnte ja auch ein bisschen was verlangen, dann wird er wenigstens noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Und er hat mir darauf geantwortet, dass er das macht, weil sein Leben einfach mehr oder weniger langweilig ist, in Anführungsstrichen natürlich nicht langweilig. Er hat zwei Kinder, hat immer was zu tun, aber nicht abwechslungsreich, also einfältig. Er kommt nicht raus, er arbeitet von Montag bis Samstag den ganzen Tag, hat dann nur sonntags frei und am Sonntag muss er dann seine Einkäufe, den Haushalt und alles machen. Also er hat eigentlich wirklich Fulltime, sieben Tage die Woche Arbeit und Dinge zu tun. Und er hat gesagt, es ist für ihn so eine richtige Abwechslung, eine Bereicherung, Menschen zu sich einzuladen, weil er kann ja nicht weggehen, er kann ja nicht reisen oder so groß, er hat ja nicht diese Freizeit dazu und er hat Verpflichtungen mit seinen Kindern und was auch immer. Und ähm, ja, er holt sich jetzt quasi diese Reisen zu sich nach Hause und diese Geschichten und für ihn ist es einfach toll, neue Menschen kennenzulernen und mit denen sich auszutauschen von fremden Kulturen und was auch immer, auch von seiner Lage zu erzählen. Und da haben wir halt auch wirklich einen tollen Einblick nochmal ja, in dieses Japan bekommen, auch wenn er jetzt äh, ein Singalese war aus äh, Sri Lanka. Aber er ist ja trotzdem seit, ich glaube, 25 Jahren, hat er gesagt, lebt er in Japan. Und er hatte eine japanische Frau, war mit der verheiratet ganz lange. Und ähm, ja, wir haben da wirklich einen Einblick bekommen nochmal, auch einen Einblick, den man so vorher von diesem Land nicht hatte, von diesen Menschen nicht hatte einfach umwerfende Erfahrung ganz ganz toller Mensch und deshalb ist mir Yokohama besonders gut in Erinnerung geblieben für uns ging es dann nach diesen zwei Nächten in Yokohama bei unserem neuen Freund Kapil weiter nach über Hakone nach Kyoto wo wir dann auch ungefähr eine Woche hatten und in dieser Zeit in Kyoto kam dann auch für mich irgendwann diese E-Mail, die dann mein Auslandssemester mehr oder weniger beendet hat. Also es kam so nach knapp zwei Wochen dann, genau, also zwei Wochen kam es und dann hatte ich noch eine Woche dort, die ich dann ausnutzen konnte. Ich habe halt die Benachrichtigung bekommen, dass halt einige Kurse ausfallen werden, dass es Online-Vorlesungen sein werden, dass Zeremonien ausfallen, Veranstaltungen ausfallen, und die Uni hat mir zum Glück die Gelegenheit gegeben, zu sagen, okay, ich verschiebe das auf entweder nächstes oder übernächstes Semester und bekomme das Geld, was ich bereits bezahlt hatte, zum Beispiel für die Unterkunft, auch wieder zurück. Und ja, für mich gab es da eigentlich äh, gar keine Frage, auch wenn es noch so wehgetan hat und ich drei Wochen lang umsonst einen zweiten Koffer mitgeschleift habe, der dafür da war, eben Zeug mitzubringen, nehmen, dass ich äh, für dann ungefähr sechs Monate dort brauchen werde. Also den habe ich dann halt drei Wochen umsonst mitgeschleift und der war wirklich schwer, hat mich echt geärgert. Aber nichtsdestotrotz war für mich ganz klar, dass ich äh, da dann wirklich die Reißleine ziehe und die Chance ergreife, jetzt dann doch noch zurückzugehen. Zumal ich damals, als ich gebucht hatte, einen Hin- und Rückflug für meinen äh, Kumpel und mich gebucht hatte, weil es für mich einfach günstiger war, einen Hin- und Rückflug zu buchen, wo ich dann diesen Rückflug nicht antreten werde, als einfach einen One-Way-Flug zu buchen. Also da ging es wirklich um die Hälfte, äh, wo das einfach Ersparnis war, wenn ich einen Rückflug noch mit dazu buchte. Deshalb hatte ich ja eh einen Rückflug und musste ja dann auch keinen neuen Flug buchen, dachte ich zumindest denn als ich das damals abgeschlossen habe, war mir ganz wichtig, dass der Hinflug ein Direktflug ist, also ohne Umsteigen und beim Rückflug habe ich mir gedacht, bin ich ja eh nicht dabei, ist mir ja egal, mein Kumpel soll mal schauen, wie der heimkommt mit einem Stop in Madrid und äh, einer knappen Anschlusszeit. Ich habe den natürlich vorher gefragt, aber ihm war das egal und dann habe ich das gebucht aber für mich, also ich persönlich, hätte das jetzt nicht so machen wollen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und ähm, war natürlich günstiger dann noch äh, einen Rückflug, der nicht direkt ist zu buchen, sondern eben mit einem Stopp. Und ja, Rückflug mit Iberia gebucht für den 21. März von Tokio nach Madrid, von Madrid nach Frankfurt. Es kam schon relativ früh, nach einer Woche ungefähr, die Meldung von Iberia, dass sie unseren Flug direkt von äh, Tokio nach Madrid einfach mal so gestrichen haben am 21. und uns äh, einen Tag früher fliegen lassen. Also selber Flug, selber Uhrzeit, nur eben am 20. Haben die einfach mal so bestimmt, wegen des Coronavirus, dass wir unseren Urlaub einen Tag früher abbrechen. Wir hatten da eh noch keine Unterkunft, aber wenn man jetzt eine Unterkunft gehabt hätte, hätte man die umsonst gehabt, wie auch immer. Und ja, das Lustige daran war, dass äh, der Anschlussflug aber trotzdem am 21. gewesen wäre. Heißt, zu dieser Zeit war es ja noch so, dass nur mein Kumpel zurückfliegt, dass er von Tokio nach Madrid fliegt, dort 24 Stunden bleiben muss, und dann am nächsten Tag den Anschlussflug nach Frankfurt nehmen kann. Was natürlich richtiger Müll ist. Und ähm, ja, er hat dann auch schon sehr früh direkt angefragt, ah ja, wie kann das sein, bla bla bla, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, wie auch immer. Und es kam und kam nichts. Es kam nichts. Es kam zwei Wochen lang nichts. Man hat nichts von der Fluglinie gehört. Und ja, dienstags dann... In der letzten Woche, also freitags, werden wir dann geflogen. Ich war ja dann jetzt dann doch mit dabei. Und ähm, ja, dienstags kam die Info, ah, unser Flug von Madrid nach Frankfurt ist gecancelt. Heißt, im Umkehrschluss, wir können nach Madrid fliegen, aber kommen von Madrid nicht nach Deutschland. Jetzt ist ja Madrid auch nicht gerade das äh, Highlight unseres, äh, oder unserer Planung gewesen, weil in Madrid ist ja die Lage auch richtig, stressig momentan und ähm, ja, wir waren dann irgendwann echt verzweifelt, weil man hat echt egal, was man probiert hat, man hat niemanden erreicht, weder bei der Fluglinie noch bei unserem Reiseveranstalter sozusagen, über den ich die Reise gebucht hatte oder die Flüge gebucht hatte, so ein Portal, man hat wirklich niemanden erreicht und wir waren wirklich auf uns selbst gestellt und wir wussten absolut nicht, wie wir jetzt zurück nach Deutschland kommen, weil wir hätten halt echt in Madrid festgesessen. Wir haben natürlich auch schon gehört gehabt, dass ja, wenn man von irgendwo jetzt momentan zurückfliegt zu dieser Corona-Situation, dass man da, wenn man einen Gabelflug, beziehungsweise einen äh, Flug hat, äh, ja Gabelflug ist was anderes, wenn man einen Flug hat mit einem Stopp und irgendwo umsteigen muss, dass es da zu Problemen kommt und dass viele Deutsche deshalb nicht nach Deutschland weiterreisen können, sondern dann eben in diesem Land festsetzen. Und das wollten wir natürlich möglichst vermeiden, weil... Ja, die letzten Tage waren dann echt stressig. Äh, wir waren dann irgendwie auch ein bisschen down wegen diesen Flügen und so, weil wir halt einfach absolut noch keine Info hatten, was wir jetzt machen sollen. Dann habe ich geschaut, was kosten denn so Flüge? Ah ja, dienstags, wir fliegen ja am Freitag. Ein Direktflug von Tokio nach Frankfurt hätte halt 3000 Euro aufwärts gekostet. Und das einfach mal so für einen Flug, das geht halt nicht. Das, Also... Wäre einfach nicht drin gewesen, das konnten wir uns nicht leisten und das wollten wir uns auch nicht leisten, weil wir hatten ja einen Rückflug. Aber wir mussten ja irgendwas machen, wir mussten eigentlich diesen Flug buchen. Wir waren dann wirklich sehr verzweifelt, zu der Zeit waren wir in Osaka und da bin ich morgens, irgendwie mittwochs war das, auf die glorreiche Idee gekommen, hey, hier ist doch eine deutsche Botschaft, ein Generalkonsulat, lass uns da doch dort mal hingehen. Das ist ja eigentlich genau für solche Zwecke da. Und die helfen uns bestimmt und können uns irgendwie sagen, was wir machen sollen oder was auch immer. gibt ja auch diese Rückholaktionen und so, von denen wir aber nicht betroffen waren, weil es eben noch diese kommerziellen Flüge gab. Ja, aber wussten wir in diesem Zeitpunkt noch nicht. Also sind wir dort morgens hin, haben uns echt abgerannt, weil wir waren spät dran. Wir wussten nicht, wie lange die Aufnahmen waren. Ähm, irgendwie stand bei Google andere Zeiten. Wie auch immer, egal, wir sind dort um 11.25 Uhr angekommen, um 11.30 Uhr macht das Konsulat zu und wir sind dort wirklich, wir sind hingesprintet, also wir sind dort wirklich angekommen und waren wirklich beide geschwitzt, weil wir einfach so spät dran waren. Wir mussten rennen und zwar nicht nur so 10 Meter, sondern wir mussten wirklich 500, 600 Meter dann dorthin rennen. Dort angekommen, ließ man uns erstmal eine halbe Stunde dann dort sitzen und kurz vor 12, wir haben halt ganz kurz erklärt, um was geht, ah ja, wir sind Deutsche, wir wollen zurück, bla bla bla. Und ja, dann kam um 11.55 Uhr, kam ein Mann und ähm, ja, man muss sich das in so einem Konsulat so vorstellen, ist natürlich durch Glas gesichert und man muss seinen Rucksack abgeben, man wird durchleuchtet oftmals. Und ähm, ja, wir waren dort drin gestanden und äh, zwischen uns und der Person, mit der wir gesprochen haben, den netten Herrn, war eben noch eine Glaswand dazwischen. Und der hat uns, man muss es wirklich sagen, abgefrühstückt. Der hat uns... Innerhalb von ein paar Minuten einfach gesagt: Ey, ist mehr oder weniger nicht mein Problem. Ihr müsst es selbst gu äh, gucken, wie ihr heimkommt. Ja, also hat uns quasi einfach rausgeworfen. Man muss es wirklich so hart sagen. Und im Nachhinein ärgern wir uns auch ganz, ganz arg, dass wir uns das einfach so hingenommen haben, weil wirklich, es war echt krass. Wir waren so perplex. Wir haben uns vorher überlegt: Okay, was sagen wir? Wie können wir unsere Situation schildern? Wir waren wirklich aussichtslos in diesem Moment. Wir wussten nicht, was wir machen sollen, wie wir heimkommen sollen. Und dann wird man so abgefrühstückt von einem Mann, dem das wirklich komplett scheißegal war. Also wirklich, nicht mal fünf Minuten ist dieses Gespräch gegangen. Und er hat dann uns nur gesagt, ah ja, Flüge, es gibt noch Direktflüge und ähm, kosten ungefähr 3.000 Euro aufwärts, was ja auch gestimmt hat, ich habe nachgeschaut. Sie können ja auf dem Heimweg überlegen, ob es Ihnen das wert ist. Das war die Aussage, mit der wir dann quasi uns dort verabschiedet haben und mehr oder weniger aufgefordert wurden zu gehen. Ja, ob es uns das wert ist, 3000 Euro zu zahlen, um nach Hause zu kommen. Also absolut nicht, weil ich finde es dort eh geiler als hier. Wir haben uns auf jeden Fall in diesem Konsular direkt wieder heimisch gefühlt, ganz deutsch gefühlt, wurden auch ganz deutsch behandelt. Also Hilfsbereitschaft und äh, Respekt, der einem da entgegengebracht wird von den Japanern, den gab es dort nicht. War ja auch deutsches Staatsgebiet, also eigentlich alles ganz normal. Und der absolute Oberhammer war dann, also es war im 36. Stock äh, eines äh, Hochhauses. Ja, wir sind dann mit diesem netten Herrn und noch drei seiner Kollegen im Fahrstuhl mit nach unten gefahren. Und im Fahrstuhl wurde natürlich dann sich ausgetauscht, wo man denn jetzt seine Mittagspause macht. Weil es war ja 12 Uhr und 12 Uhr ist für die Beamten Mittagspause. Ja, wie wir uns da gefühlt haben zu dem Zeitpunkt und dass wir absolut aussichtslos wirklich verloren waren, das äh, war egal. Also wir standen da und ja, es wurde sich ausgetauscht, wo wir denn jetzt Mittagspause machen. Also da haben wir gemerkt, ähm, man sollte die Beamten einfach nicht... Ja, von ihrer Mittagspause abhalten, weil genau das haben wir ja anscheinend getan. Wir waren zur falschen Zeit da und wurden da innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt, ...damit der nette Herr in Osaka gut Mittagessen gehen kann. Man muss sagen, Gott sei Dank kam dann Mittwochabends irgendwann, ...wir waren ja auch auf diesem Newsletter sozusagen vom Auswärtigen Amt, ...also wir waren beim Auswärtigen Amt angemeldet, dass wir uns in Japan aufhalten was auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, wenn man das macht, gerade zu solchen Krisensituationen, damit einfach die Regierung weiß, wo ihre Landsleute sozusagen verteilt sind auf der Welt und äh, dass man da auch einfach Infos speziell zu diesem Land bekommt. Und da haben wir auch regelmäßig Infos bekommen, wie die aktuelle Lage ist, was es für Entwicklungen gibt und ähm, haben dann zum Glück Mittwochabends, also freitags ist der Flug gegangen, die Info bekommen, es gibt die Möglichkeit mit der Lufthansa zurückzukommen. Und die äh, bieten jetzt speziell für Deutsche günstigere Tarife an äh, für Direktflüge von Tokio nach Frankfurt. Man muss dort anrufen und ähm, das irgendwie oder per Mail klären. Und ähm, ja, statt 3000 Euro aufwärts kostet es in Anführungsstrichen nur 800 Euro und Das war da natürlich auch das Schlagwort für uns. Wir haben uns dort direkt gemeldet, haben das auch direkt buchen können, das hat alles einwandfrei funktioniert und konnten dann glücklicherweise für in Anführungsstrichen nur 800 Euro zusätzlich nochmal zu unserem Flug, den wir ja damals eh schon gebucht hatten, konnten wir zum Glück direkt von Tokio freitags zu unserem geplanten Tag zurückfliegen nach Deutschland und nach Frankfurt und es war wirklich eine Odyssee, also es war wirklich ein Abenteuer die letzten Tage. Es war echt anstrengend, es ist dann irgendwann auch echt so ein bisschen an die Nerven gegangen, bis dieses ganze Hack-Mack mit diesem Flug geklärt war. Aber ja, dann hatten wir es geschafft und sind in Frankfurt angekommen, kamen natürlich aus Japan und jetzt auch nochmal hier ein kleines, ja, ein kleines Aufzeigen von der unterschiedlichen Mentalität oder Auffassung, denke ich mal. Denn da ist ein Flieger jetzt aus Tokio angekommen, der voll besetzt war mit Deutschen. Und wir sind dort angekommen, Corona-Zeiten, Corona-Krise, jedes Land hat die Grenzen geschlossen, jedes Land schaut, wie können wir Infektionen zurückhalten und wir sind da angekommen. Wir wurden nicht einmal von irgendjemand angeschaut, wie es uns eigentlich geht. Wir haben im Flugzeug ein Datenblatt ausgefüllt, das ans Gesundheitsamt anscheinend übermittelt wird, und das war wirklich alles. Also wir sind dort absolut nicht überprüft worden. Und ich kann euch versichern, dort wäre der ein oder andere, inklusive auch meinem Mitreisenden, auf gar keinen Fall durchgewunken worden. Also ihm ging es gar nicht so gut, muss man sagen. Hatte auch anscheinend Fieber und äh, ja, aber kein Corona jetzt nachträglich anscheinend. Aber ja, da waren einige Leute, die sich hier quasi gegenseitig in den Mund gehustet haben und das hat einfach niemanden interessiert also wir sind da angekommen als ob alles normal wäre und ich möchte da hingehend noch mal ganz kurz drei Wochen zurückschalten in Japan wurden wir Anfang März schon mit einem Vollkörperschutzanzug empfangen und wurden ähm, da ja uns wurde die Temperatur gemessen und das hat uns auch gezeigt, also was hier irgendwie teilweise los ist. ist wir konnten es absolut nicht verstehen. Wir hätten es echt verstanden, wenn wir abgefangen worden wären und die gesagt hätten, hey, komm, wir packen euch sogar direkt zwei Wochen in Quarantäne. Nichts. Wir wurden nicht angeschaut, nicht getestet, nicht irgendwie mal Fieber gemessen. Gar nichts. Einfach offene Grenze. Wir sind rein, ciao und weg. Und direkt zu den Lieben und Verwandten, am besten Fall. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Wir haben vorsorglich selbst uns mehr oder weniger zwei Wochen in Quarantäne gestellt. Aber äh, ja, das fanden wir schon ein bisschen krass. Und äh, ja, mit diesen Worten möchte ich jetzt auch die Folge abschließen. Es war echt ein Abenteuer. Corona hat einiges kaputt gemacht. Ähm, man muss aber sagen, es äh, trotz allem bin ich jetzt zum Beispiel noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich sehe es mehr oder weniger positiv. Ich bin froh, dass mein Studium noch gar nicht angefangen hatte. Es gibt Leute, die hat es deutlich schlimmer getroffen, die jetzt mitten während ihres Auslandsaufenthalts zurück müssen und von daher habe ich noch mal mehr oder weniger Glück im Unglück. Und äh, ja, habe jetzt noch mal ein Jahr, um mich vorzubereiten, mehr oder weniger, habe jetzt noch mal ein Jahr Vorfreude. Mir wurde gerade letzt wieder gesagt Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und ähm, ja, ich denke das kann man so auch irgendwo bestätigen diese Aussage und ja, an dieser Stelle auch jetzt nochmal der Hinweis, wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr es weiterempfehlt teilt es mit Freunden, mit Verwandten, teilt es vielleicht auf Instagram äh, schickt es Freunden verbreitet einfach diesen Podcast Folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr visuelles Feedback wollt. Also ich habe eine Seite für diesen Podcast erstellt, wo ich immer mal wieder Content hochlade, Bilder, passend zu den Folgen auch. Und äh, der Accountname ist howtojapanpodcast, alles mit einem Punkt durchtrennt. Also da gerne auch ein Follow dalassen. Folgt mir gerne auch auf Spotify, folgt dem Podcast, Ver reitet einfach die Message, wenn es euch gefällt und ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Vielen Dank, Arigato gozaimasu und weiterhin einen schönen Tag und bleibt natürlich auch gesund.